0: Benvenuti carissimi qui su questa live del mio canale e
1: ospitata anche in World Fantasy Fantasy oggi. Parleremo delle anticipazioni di novembre 2023 e anche indiscutibilmente delle mie recensioni di quello che ho visto nell'ultimo mese, mese e mezzo, ma adesso partiamo!
2: Tre anni fa, gli uomini di un comando specializzato in serie televisive di fantascienza operante nell'interrete vennero condannati ingiustamente da un tribunale di haters e l'uso al ban di massima sicurezza si rifugiarono su Fantascientifica, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema o domande su serie, film, anime, e piattaforme di streaming che nessuno può risolvere e se riuscite a contattarli forse potrete ingaggiare il famoso WTN
1: ...nella live di novembre e dobbiamo partire con le anticipazioni. Intanto però vi faccio vedere questa bellissima maglietta di Dune, non ci vede tanto bene in questa questa diretta qui, ve lo faccio un attimo vedere qui, anche se voi in podcast non la, la potrete vedere, dovrete venire nella live... Di Dune che mi hanno regalato qualche tempo fa, intanto salutiamo a Michele Sessa che è già arrivato e anche a tutti gli altri che sono già qui o che arriveranno tra poco Allora da che cosa partiamo? Le anticipazioni? eh, Ho già preparato, scusate, muoverò molto la testa perché ho un, un plurimonitor, ho esagerato, ho esagerato ma questo è un altro discorso e abbiamo il migliore dei mondi. Partiamo subito a uscire il 17 novembre su Prime Video e abbiamo un nuovo film di Maccio Capatonda. Guardatemi bene, Maccio Capatonda, un film su Prime Video. Basta, dal trailer... cosa posso dire del trailer? È Già, non dico geniale, perché secondo me non sarà come Italiano Medio o come... Um, oddio, non mi ricordo più, Omicidio... vabbè, non mi ricordo il nome esatto completo di l'altro di Maccio Capatonda però è interessante perché si immagina un 2023 in cui la tecnologia per connettersi a internet top evoluta è ancora il modem a 56k cioè il modem a 56k ragazzi cioè, era già vecchio ai fine anni 90 il modem a 56k e sarà appunto interessante di questo lui che nel 2023 mh, comunque legato, o meno sembra molto legato a um, problemi dovuti alla sua vita bassa, base e via dicendo e si verrà catapultato in quest'altro eh, universo parallelo e quindi secondo me sarà molto interessante perché sarà da ridere ma sarà um, questo film Zack, ciao intanto, esce il 17 novembre esatto, grazie Michele per Omicidio all'italiana bellissimo anche quello lì, questo qui secondo me sarà leggermente più basso ma è un film di macio capatonda è per me irrinunciabile e appunto lui si troverà in questo mondo parallelo eh, in cui la massima tecnologia nel mondo è una 56k e ne succederanno delle belle, ma soprattutto vuole essere il classico ehm, il classico film che vuole parlare della società moderna prendendola in giro cercando di darci una piccola scossa intanto eh, salutiamo anche Stefano Santella Um, filmante prima per il momento poi ci saranno le recensioni comunque già iniziate col mondo migliore di maccio Capatonda quindi cioè um, insomma è già tanta roba però arriva tanta roba anche adesso che vado a prendervelo immediatamente come locandina come ho detto sono veramente ancora in prestito l'invincibile seconda stagione arriverà eh, il 3 novembre quindi è già disponibile da oggi io non l'ho ancora vista è la seconda stagione di Invincibile cioè, ragazzi, la prima è stata veramente bella ben fatta e ehm, interessante con spunti dei varie storie e dei personaggi ovviamente cruda, splatter e tutto quello che volete però è una serie adulta eh, da vedere soprattutto se vi vi piacciono The Boys e e via dicendo, cioè, non è in quell'universo ma l'idea è quella intanto... Vediamo se riesco, ho copiato la giusta, no ovviamente non riesco a fare due cose in una volta, e adesso come minimo non la caricherà, no non me la carica, benissimo, ecco che sono già, sono già qui, adesso vediamo subito di mettere la presentazione, ho già trovato i primi inghippis. questo qui quindi condividiamo questo qua niente no mi parte sempre quello è inutile che ci provo l'ultima volta l'ultimo tentativo ho messo solo quello lì e quindi quella è l'immagine questa qui dovrebbe essere corretta eccola che l'ha finalmente caricata Atomic Eve se non l'avete già visto è un prequel da vedere prima di Invincible scusate se mi sono perso un attimo e tanta roba secondo me è stato molto bello, molto interessante proprio per approfondire il passato di Atomic Eve vedremo il nostro Invincible in questa stagione che cosa combinerà e che cosa tirerà fuori perché sinceramente non so con Omni-Man come andrà a finire quindi andiamo un attimo a vedere il film di Maccio mi hanno chiesto se arriva al cinema non credo perché è un'esclusiva Prime Video quindi vediamo un attimo cosa succede, allora vediamo se riesco a farvelo vedere bene perché secondo me è un'immagine un po' troppo piccolina e abbiamo finalmente in arrivo il 10 novembre, sempre su Prime Video, eh, e voglio citare esattamente la didascalia di questo 007 Road to Million Dai produttori della saga cinematografica di James Bond segue nuove coppie di persone comuni in un'epica avventura globale attraverso una serie di sfide ispirate a James Bond con l'obiettivo di vincere un premio di un milione di sterline che cambierà le loro vite Quindi, signori, è un fottuto reality Insomma, non se ne può, ma sfrutto questo gancio per implorare su una vera serie di 007, o meglio, ambientata nel mondo di 007, ma non citando 007. Quindi parliamo di altri personaggi e magari missioni più piccole, anche antologiche, o magari, ecco, ritirando fu- ricicciando fuori un agente smart. Ecco, ma questa roba qui dei reality, e ce ne sarà un altro successivamente, perché ormai si stanno lanciando tutti qui, eh, insomma, mi sta portando lentamente all'esasperazione, ma... Va bene, lasciamo, lasciamo un attimo decadere questa cosa. Allora, abbiamo visto 007, andiamo avanti. Mm-mm. Ah, ok, giustamente. Eh, me mi ero segnato perché altrimenti non mi ricorderei assolutamente nulla. Un arrivo ispirato su Prime Video, Rullo di tamburi, già da ieri è presente la prima stagione di Dragon Ball. Sì, sì, lo avete capito bene. Dragon Ball su Prime Video con ben 28 episodi e soprattutto la prima stagione di Dragon Ball Z con i primi 35 episodi una revisione a cui non si può rinunciare perché è un cartone che noi lo si guardava quando si tornava da scuola alle eh, medie praticamente se non mi ricordo male quindi andatevi a ricicciare fuori eh, dov'è che l'avevo messa ovviamente non trovo mai niente quando mi servono le immagini io sono pessimo nel farmi anche da regia dovrei invitare una persona a fare da regia ma è inutile e quindi dicevo su Prime Video trovate queste bellissime cose di, pri- di Dragon Ball che fra l'altro mi avevano chiesto recentemente di come potevo eh, recuperarli e di dove fossero disponibili, quindi è arrivato a Duopo Prime Video. Segnalo poi anche City Hunter con le prime tre stagioni eh, sempre su Prime Video e The Northman dal 7 novembre e Uncharted dal 26 novembre. Era già disponibile entrambi su altre piattaforme ma adesso sono anche qui quindi diciamo che si può fare eh, buon viso o cattivo gioco se avete solo Prime Video che secondo me toma poi ne parliamo eventualmente dopo può avere un buon rapporto qualità prezzo passiamo adesso a Disney Plus e carico subito l'immagine dell'unica cosa che veramente attendo in questo mese di Disney Plus pagato simbolicamente 1,99 euro e signori è ritornato il Doctor Who È incredibile, per fortuna è riapparso su Disney con una nuova stagione che arriverà nel 2024, ma soprattutto con tre episodi per lo speciale dei 60 anni, sto andando a braccio anche se vi ho segnato di tutto e di più, Eh, con tre episodi, il primo sarà appunto il 25 novembre e gli altri due episodi saranno invece poco prima di Natale (coughs) a dicembre. Penso di potermeli godere tutte e due Come vedete dalla locandina Ritorna il mitico Tennant ad interpretare Il dottore eppure Katherine Tate a fare Donna Noble E abbiamo però Il super cattivo che questa volta è interpretato Da Neil Patrick Harris Insomma, cioè, t- Tanta tanta bella roba Tutto questo per presentare il nuovo dottore Nel 2024 che come dicevo non sarà il solito dottore sarà un pelo più scuro e molto meno femminile rispetto a tutti quelli che si sono visti quindi insomma eh, un ritorno in grande stile e speriamo Disney Plus secondo me è un po' sottotono ultimamente ma con questa cosa qui un attimo si è ritirata su e come dicevo segnalo anche infine su Uh, il buon uh, Disney Plus, uh, Solar Opposites con la sua quarta stagione che è arrivata Sinceramente ho visto la prima, non mi era neanche dispiaciuta Ma me ne ero totalmente dimenticato. e sono ancora fermo lì Quindi mh, va bene, diciamo che um, Solar Opposites vuole fare il verso a Rick e Morty Ma pare più un American Dead, quindi insomma... Mh, mh, mh diciamo che si poteva fare qualcosa di più interessante o di fatto meglio Eh, vabbè Disney un po' così però insomma se non sapete cosa fare o riguardare i soliti film Marvel eh, Star Wars e cose così che ci sono su eh, Disney Plus insomma questo qui è un'ottima alternativa allora che cosa vi volevo provare vediamo un po' se lo trovo ovviamente non trovo assolutamente le locandine quando mi servono perché non l'ho salvata. Eh, ah no, l'ho salvata, ecco, l'ho salvata perfettamente. Siamo comunque su Netflix. E Andiamo, questa volta ve la mostro istantaneamente. Oh, anche qui non si vede niente di niente. Ve la ingrandisco un attimo. Obliterated. Mm, mm, mm. Di che cosa parla questo Obliterated? Dal 30 novembre è disponibile questo film adrenalinico. È una notte da panico praticamente ha cercato, cercato un modo per ispirarvi al meglio la trama, ve lo sto leggendo perché ho dovuto un attimo fermarmi vedendo questa, questo trailer cinematografico di Obliterated su Netflix, ma l'unica cosa che si può dire è che si tratta di una notte da leoni, ma con una bomba da trovare e disinnescare a posto del bambino. Insomma, cosa volete che vi dica? proprio l'ideona nuova, nuova, e insomma, poi la scusa della bomba a Las Vegas potrebbe essere utilizzata magari già col fatto che c'è il Gran Premio di Formula 1 che sta mettendo un bel po' di disagi in quel di Las Vegas. Comunque lasciamo stare questa cosa qui, sembra un film assolutamente adrenalinico dal cast interessante, ma assolutamente ignorante fine mese su Netflix, pff, insomma, se non sapete che cos'altro guardare, secondo me questo qui può essere interessante allora io mi devo, devo svilupparmi un po' di più a fare queste cose sempre su Netflix sempre su Netflix cosa sta arrivando allora, allora là, eccolo qua carichiamo questa bellissima immagine di una serie anime che mi ha stupito dal trailer nel senso che è disegnata veramente bene e abbiamo Blue Samurai Blue Eye Samurai, praticamente già disponibile già da oggi praticamente abbiamo eh, questo, mh, questa serie di animazioni in cui torniamo nell'antico Giappone con un'animazione che appunto ho detto è molto interessante e l'ambientazione nel periodo Edo, quindi medievale, pare molto cruda e tratta eh, la storia di una donna dagli occhi blu, quindi mezzo sangue che si fa passare, però, per un samurai. Infatti, quella che vedete qui è una donna. In realtà è fatta da sceneggiatori se- ehm, da Logan e eh, Blade Runner 2049. E, insomma, può essere una, una cosa interessante da vedere. Intanto è arrivata una domanda. Voi, se avete delle domande, scrivetemele subito. Così, prima del blocco, io ne parlo già. Vi faccio immediatamente leggere. Um, questa domanda di Michele Sessa che dice, la caduta degli Asher è già uscita e merita um, non lo so non l'ho ancora vista ho messaggi un po' discordanti al riguardo è molto molto lenta potrebbe essere interessante questo Edgar Allan Poe moderno, e via dicendo forse non ha più lo stile necessario a una tv attuale ma non l'ho ancora vista quindi è lì, è lì, è lì Diciamo che è lì in un limbo con tante migliaia di cose che si stanno ammucchiando e non ho il tempo di vedere. Squid Game torna la seconda... No, no. Scusa, dal 21 novembre sarà disponibile, ma non è la seconda stagione di Squid Game. E come ho già detto prima... È, insomma, questo è un altro maledetto reality in stile Takeshi Castle o quello di 007 che vi ho detto prima su Prime Video. Insomma questo qui sembra molto più veramente Takeshi's Castle dove rifanno gli stessi giochi fra l'altro di Squid Game e via dicendo quindi io non, non, non ho molte parole a riguardo non, non so che altro dire cioè lascio, lascio cadere qui questo, queste cose se voi avete voglia e intenzione di vedere io insomma già ho troppa lista di cose da vedere Infine, le ultime cose su Netflix, così botto, senza senso, signori, mi è venuta la palpitazione, è arrivata tutta la serie completa di House of Cards. Cioè, ma vi rendete conto? Una serie Netflix che da quando è arrivato Netflix in Italia non era disponibile e oggi, invece, è disponibile. E perché? Perché era di Sky. Quando ancora, appunto, non era fruibile, avevano fatto questo accordo e ci sono voluti so quanti anni prima che ritornasse completamente anche con l'ultima stagione che non ho voluto vedere perché avevano già bannato il nostro mitico eh, capo di stato americano e quindi insomma è ancora l'hanno ammazzato così e la serie è finita con la quinta stagione quindi diciamo che se la volete recuperare comunque è un ottimo vedere e, oltre a questa arriva la ben più attesa dal 16 novembre sesta stagione di The Crown in cui salterà fuori appunto la Lady Di e vedremo come loro decideranno di farla morire visto che c'è tutto questo eh, cosa della cospirazione per la morte di Lady Diana. Ultimo ma non ultimo una serie anime tratta da un videogioco Capcom Onimusha anche questa qui dalla grafica sembra abbastanza interessante se vi capita dateci uno sguardino piccolino. A questo punto devo passare incredibilmente, quasi inaspettatamente, a una serie di eh, Apple TV. Qual è questa maledetta serie di Apple TV? Che arriverà questo mese, porca palettina. Abbiamo Monarch Legacy of Monster, ambientata nell'universo ovviamente del nostro gozzillone preferito e di tutti i kaiju giapponesi. Oh, insomma... Sono abbastanza tentato di pensare che dal thriller sarà una seconda fondazione, ok, non in senso positivo, ma in senso molto negativo. Eh, vabbè, eh, c'è cioè questa, ce la prendiamo. Io vedrò se riuscirò a vedere qualche puntata prendendo un mesetto di Apple TV Plus. Ma sinceramente, non ho molta fiducia in questo momento su Apple Plus. Apple TV Plus. Un po' mi dispiace, eh, perché comunque ho visto alcune cose buone, ma tante, secondo me, sono sotto le aspettative. Allora, su Apple TV Plus, che cosa? Possiamo avere un'altra cosa da segnalare, invece, la quarta stagione è appunto di una serie interessante che è For All Mankind, dal 10 novembre. Ma a questo punto devo passare a qualche altro Eh, come dire streaming eh, locale all'ora più locale perché eh, insomma secondo me i numeri sono veramente pessimi e un po' lo dimostrano certe cose che cosa abbiamo Paramount Plus passando velocemente quindi mi sento di segnalare che dal 14 novembre arriverà l'onore dei ladri ok l'onore dei ladri su Paramount Plus che è comunque interessante secondo me è un bel film, l'ho visto al cinema e secondo me ha meritato Un film su Dungeons and Dragons praticamente fatto bene ma passiamo su Now che arriverà alla quarta stagione di Westworld allora qua mi fermo un attimo, la quarta stagione di Westworld avrebbe bisogno di un macro aggiornamento ma lasciamo stare perché per me già a metà della seconda stagione Westworld è finita, la prima è estremamente geniale, ben concepita, ben fatta, ma non avevo un'idea di dove andare a parare successivamente, ed è venuto fuori, secondo me è una roba abbastanza indegna. Comunque se avete Sky, beccatevi questa, perché è una serie di fantascienza di un certo livello, e passiamo all'ultimo, gli ultimi aggiornamenti perfetti sono su Crunchyroll in cui prosegue il simulcast di One Piece e Jujutsu Kaisen che vi consiglio fortemente come anime ma soprattutto hanno annunciato l'uscita di Kaiju numero 8 già dalla primavera del 2024 quindi insomma teniamoci forte perché dal mio punto di vista è una delle serie anime più attese del 2024 non so per voi ma per me sì
2: I'm poor but I'm kind I'm short but I'm healthy
1: Partiamo con le recensioni, allora le recensioni potrebbero essere qualcosa di un po' più complesso Partiamo, appunto come ho detto ci sarà anche quella di The Creators, però insomma <ride> la teniamo lì buona per più tardi Quindi aspettate un attimo, abbiamo Robots su Prime Video, ovviamente già disponibile perché se io l'ho visto è già disponibile Non è che Prime Video mi fa vedere le cose in anticipo, eh. no, no, si è mai detto che me le faccia vedere comunque questo robot è interessante perché ehm, insomma è il robot che sembrava a me il sottotitolo ed è molto carina perché eh, ci sono robot umanoidi con delle piccole intelligenze artificiali che vengono appunto presi e vanno a sostituire le persone per fare interazioni di cui non gli frega niente, in questo caso sono due robot che vengono scelti da una persona, eh, la prima ovviamente e poi c'è anche quella versione femminile il maschio è un Don Giovanni vuole conquistare più donne possibili quindi manda il robot a fare tutte le serate preliminari per conoscerle e dicendo e lui arriva solo quando c'è già la serata per castigarle, diciamo così mentre dall'altra parte c'è questo robot donna che è stato scelto dalla sua proprietaria a sua immagine e somiglianza perché lei è una cacciatrice di dote, quindi potete immaginarvi cosa succede quando questo robot che comunque ha una sua personalità e questa robot ha una loro personalità, insomma, scatta la scintilla tra i due robot e ne vedremo delle belle. Non è un film eccesso, ma è un film che comunque mi ha stupito e insomma, mi ha fatto passare qualche minuto interessante, se avete Prime Video mettetevelo in lista perché può essere sicuramente una visione interessante, come ho già detto quante volte, ho già detto, interessante, l'avete contato, io non lo so. Comunque, andiamo invece avanti, sempre con Prime Video, con 57 secondi. Allora, questo è un classico paradosso del, del tempo in cui si ha un anello che ti permette di tornare indietro di ben 57 secondi e resettare quello che tu hai visto. Gli attori protagonisti sono Josh Ackerson, lo potrete ricordare in una serie che è uh, Future Man, eh, sempre su Prime Video, molto carina e interessante, quindi anche quella lì eventualmente recuperatela, e ovviamente Morgan Freeman. Qual è la trama principale? È che questo ragazzo, questo uomo, ha dei seri problemi economici, e, però... Diciamo che salva la vita Al personaggio iper ricco Che può ricordare un eh, Insomma I nuovi mod- mondi moderni Non voglio dire Certe persone Insomma non faccio nomi Però diciamo in ambito Apple In ambito Starlink In ambito Tesla Quelle persone lì hanno una via di mezzo Un incrocio È interessante Fino a un certo punto Perché comunque la trama È banalissima La scelta finale Anche le interpretazioni Ma anche dello stesso Morgan Freeman sono veramente lasciate molto andare. Un film che sì, ho guardato, ma anche no, cioè, nel senso, potete mettere anche avanti veloce di qualche 1.2-1.5 che non si perdeva niente di particolare. L'azione anche quella c'è, ma niente di particolare, insomma, è molto, molto nella media un po' mi è dispiaciuto perché in realtà l'idea che non è così non usata, perché ce ne sono tantissime nella storia della fantascienza degli ultimi 20-25 anni, poteva dare qualche sunto migliore eh? e anche il finale mi ha lasciato un po' così. Va bene, andiamo avanti con Mad ID, sempre disponibile su Prima Video, mi sono un attimo fossilizzato su questa piattaforma, Mad ID. Allora, intanto... Eh, è stato fatto da una raccolta fondi come gli Iron Sky se vi ricordate bene non è al suo a livello degli Iron Sky, non almeno del primo magari se la può giocare un po' di più col secondo eh, fa ridere, è splatter è irriverente tutto quello che volete però secondo me gli manca del mordente perché quando prende ritmo è da finito quindi hanno fatto una prestazione lunghissima, fra l'altro c'è il buon Casper Van Dien, eh, il noto ricco di Starship Troopers, credo che sia l'unica cosa degna di nota che abbia fatto quell'attore, ed è proprio per quello che c'è, e fra l'altro si prende in giro, cioè prendono in giro lui di Starship Troopers facendo di fare le stesse caricature di Starship Troopers, le stesse cose, è veramente interessante, ma ci sono tanti film che vengono, o serie che vengono presi in giro in modo caricaturale dentro a questo My Divy, è sicuramente da vedere a differenza dei primi due che vi ho presentato soprattutto perché è, è splatter è particolare è irriverente insomma è qualcosa che ultimamente va di moda quindi insomma mettetevelo lì e provate a guardarlo abbiamo anche un'altra cosa che è la casa dei fantasmi che era disponibile al cinema il 23 agosto ma è disponibile adesso da poco su Disney Plus È carino Sì abbiamo comunque Rosario Dawson Owen Wilson Danny DeVito e Jared Leto Per giunta che interpretano dei personaggi Anche di passaggio Ma comunque fa ridere Fa ridere Ha dei buoni tempi Secondo me però non fa così ridere come speravano carino C'è praticamente Rosario Dawson Che con suo figlio va in questa città In questa nuova città ed entrano in questa casa che dicono essere infestata E sì, in effetti è infestata Ma come è infestata è questa La parte bella, carina, da, da capire E mh, come le risolvono poi È ancora più divertente Quindi, insomma mh, Un film che Per me potrebbe essere Insomma, con i bambini anche È, è per loro Quindi io vi direi guardatelo assolutamente e abbiamo Soca di nuovo, sempre su Disney Plus. A Soca l'ho finita. Una grande, grandissima delusione dal mio punto di vista. Molto deluso sono per questo Sokka. Um, perché il finale non è un finale. Cioè, il finale veramente non dice nulla, non, non ha portato nulla in più alla storia di Rebels. Per il momento La solo ripresa. Ma non è come una stagione di Rebels che ti lasciava qualcosa dava qualcosa qui invece siamo davanti a insomma hanno occupato dello spazio per il momento presentando e approfondendo dei personaggi soprattutto non interpretati bene secondo me la Rosario Dawson non fa bene a socca, non la fa bene come si era vista in Mandalorian o in altre serie in altre cose insomma Qui secondo me è molto sottotono, anche nei combattimenti non mi è piaciuta ben molto nei movimenti. La Burdisso è quella che un po' mi è piaciuta un po' di più, sebbene, insomma, secondo me non sia totalmente in sintonia con la recitazione. Però, insomma, quello che mi è piaciuto di più ovviamente era Ray Stevenson. Anche la sua sottotrama mi è piaciuta molto perché volevo capire, vorrei capire dove va a parare e tutto quanto purtroppo Ray Stevenson ci ha lasciato non ho la più pallida idea di come vorranno riprendere in mano appunto questa cosa qui in Assoca nella seconda stagione o quello che verrà di Star Wars insomma mh. Eh, se, 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 se. ma ha lasciato un po' così mi ha lasciato un filo così la sfortuna e... purtroppo sta capitando molto spesso in queste produzioni e vabbè ma adesso cambiamo streaming, e passiamo a Irresistibile. Irresistibile è disponibile su Netflix, è un film con Steve Carell, vuole essere un film comico, ironico, sarcastico, ma soprattutto pungente sulla politica USA e del loro metodo elettorale, ci va dritto proprio in fondo a testa bassa, Non fa così ridere, purtroppo non fa così ridere, non fa nemmeno così riflettere. E quindi è un film a mezza via, un film che può essere interessante, che può avere tante cose anche interessanti da vedere dal punto di vista, come dire... Eh, dei fatti nostri perché tante cose ricordano il nostro momento elettorale soprattutto per come vogliono presentarsi i politici per i tanti sondaggi che fanno che lasciano secondo me il tempo che trovano e via dicendo e quindi insomma è un film comunque da vedere nì, non, non lo so non lo so io ve l'ho messo in lista prendetene atto io non ne sono rimasto così contento come speravo ecco Intanto un'altra locandina, ritorno a Disney Plus, con Non Sono Ancora Morta. Serie con Gina Rodriguez che vedete qui nell'immagine, mi è piaciuta, sì, ma si va a perdere. Cioè l'idea è molto interessante, rimane quasi una cosa tipo Dead Like Me, un po' al contrario, nel senso questa povera donna ha avuto delle sfortune nella vita, ha dovuto lasciare il marito, è tornata negli USA, dall'Inghilterra, vuole recuperare il suo lavoro nel, come giornalista, ma le affidano i necrologi mortuari. Cosa succede? Che appena inizia a fare questi necrologi, gli appaiono di fianco a lei e può vedere solo lei le persone morte. Roba già vista, stravista rivista a livello di fantascienza, non solo carino, però, come dicevo, si va a perdere, secondo me, sul finale, perdendo... Eh, quello smalto delle prime due puntate Che secondo me era veramente fatto bene Una sitcom alla fine sono 25 minuti di puntata Però va, 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 va a scemare Va a scemare dicendo Quindi e... Ok le ultime due le ultime due, Ormai siamo va- arrivati quasi alla finissima Dopo vi lascio al casolino Sun che arriverà dopo di me Loki Signori miei Loki Allora Loki l'ho tenuta qui per ultima Perché è tanta roba Loki, ci hanno preso anche in questa seconda stagione l'unica cosa probabilmente della Marvel che stanno riuscendo a, tirare, a ricicciare fuori decentemente dopo Endgame Tom Hiddlestone eh, è secondo me il nuovo Iron Man cioè è quello che sta iniziando a, a creare qualcosa de, della Marvel di nuovo e quindi sarebbe il caso di metterlo al centro di ammassarci gente l'un l'altro e cercare di vedere se, se andiamo avanti e, e, ric- e risale qualcosa e via dicendo eh, sta uscendo, ci saranno ancora due puntate stanno, ah, stanno gestendo bene, non ho visto ancora la puntata di oggi, quindi state tranquillini con i commenti, non ne sto mettendo alcuni perché potrebbero essere spoiler e via dicendo, quindi non solo su Loki ma anche su altre cose precedenti non voglio entrare troppo nel dettaglio ma mi sta piacendo tantissimo Um, alcuni personaggi, cioè uh, Obi che è il mitico uh, Keïn Quan. Quindi, uh, um, orco. adesso Riccardo, anche lì adesso le tiro fuori due secondi nel finale, quella serie che tu citi. Adesso ne parliamo subito. O'B che fa Keïn Quan. Uh, cioè che oddio, <ride> Keïn Quan che fa Obi, personaggio molto interessante. E carino perché, appunto, è lui che gestisce il tempo. Jonathan Mayors, insomma, si passano tra lui e Jonathan Mayors le teorie: no, ma l'ha inventato tu questa cosa qui? No, ma l'ha inventata tu. In realtà, sono loro che si passano le cose e non si capisce mai chi le ha inventate per primo e via dicendo. Secondo me, il personaggio di Jonathan Mayors lo stanno sviluppando anche quelli molto bene nelle sue varie varianti. Se ne è vista una nella prima stagione, si sta vedendo un'altra nella seconda stagione che è nettamente diversa. Eh, Però c'è qualcosa che non mi torna proprio tantissimo ehm... Vediamo, vediamo Perché comunque mi sta piacendo eh? Loki è la migliore Mi sta tenendo attaccato allo schermo La la guardo appena posso Oggi non ho ancora potuto Ma dopo mi stacco e me la guardo Insomma, eh, io direi Se devo vedere più che rilanciare le buttate Che stanno cercando di dire ora come ora Mm, vediamo un attimo è uscita anche la stagione sì l'ho parlato poco fa E eh, fine ne ho parlato proprio all'inizio dell'arrivo di, di Invincible 2 comunque su Loki ehm, voglio un attimo rimanere lì perché hanno già detto che vogliono ricicciare fuori i personaggi di Iron Man vedova nera per cercare di ritirare un po' fuori l'hype di, di queste serie Marvel di questi film Marvel perché non sta funzionando e quindi vogliono usare come traino nella realtà dei fatti, secondo me bisognerebbe prendere questo Loki quindi Tom Middlestone, e fargli fare quello che ha fatto Iron Man nel primo grande arco della Marvel per vedere se si riciccia fuori qualcosa ma vista la sostanza che stanno tirando fuori delle storie e dei personaggi secondo me la Marvel si sta solo scavando la sua fossa godiamoci questo Loki finché dura bene, prima di parlare appunto di come ci ha chiesto Riccardo Bovolenta di Gen V io voglio parlare di un'altra cosa che al momento è disponibile soltanto al cinema, alcuni, alcuni cinema prestabiliti e insomma adesso arrivo istantaneamente con The Creator La regista di Rogue One mi sono preso qualche secondo di silenzio perché Gareth Edwards ho appunto, sono andato a vedere su IMDB che cacchio abbia fatto eh, Edwards e eh, Gareth Edwards eh, sinceramente eh, non, non ha fatto un tubo cioè ha fatto The Creators, Rogue One, Godzilla il primo Godzilla e, e basta cioè se delle serie tv film per la tv Godzilla secondo me non gli è venuto bene Perché è il peggiore di tutti quelli che ho visto Ultimamente della nuova riedizione Rogue One Quello gli è venuto bene Ma dal punto di vista di regia Quando ho capito che era lui Mi sono tornate in mente certe cose che non funzionavano Tipo dei copia e incolla Ma lì qualcuno è andato bene E su The Creator Ha raggiunto l'apoteosi L'apoteosi del montaggio ehm... Oh mamma mia è qualcosa di, di assurdamente assurdo, nel senso che no, non esiste il montaggio sono dei copia in colla di scene girate totalmente a caso non capisci neanche quanto tempo passa tra una scena e l'altra, se passa del tempo non hai la percezione, sono dei copia in colla maledetti cioè stacco netto è, è brutto e dire che visivamente è bellissimo come film visivamente è fantastico fatto veramente bello ti fa l'avrei voluto vedere nei max senza audio e senza sapere cosa stavano dicendo perché la trama non ha senso dall'inizio alla fine cioè siamo nel solito problema in cui ci sono questi androidi questi um, robot che prendono vita e prendono una coscienza e c'è una fazione che gli vuole dare un'anima mentre un'altra fazione la vuole distruggere allora è un'allegoria della società moderna degli immigrati del, dei blocchi USA e Asia che si stanno delineando molto bene in questo periodo, ma lo fa in una maniera oscena e a livello di trama è veramente di una banalità, di una, anche di dialoghi, proprio una roba così banale banale che non, non, mi da so- non mi ha dato alcuna soddisfazione niente a vederlo, anzi mi ha quasi irritato. E Il suo budget, ve lo voglio dire, è da 80 milioni di dollari. 80 milioni di dollari al momento ha incassato in tutto il mondo 40, 79 milioni di dollari, uno in meno di quello che è costato la produzione. Diciamo che si stanno salvando, ma al di fuori degli USA, quindi al di fuori del suo mercato di riferimento che era gli USA, ha fatto di più, cioè 46 milioni di dollari fuori e solo 33 dentro. Male perché sul mercato di riferimento doveva essere gli Stati Uniti e niente ehm, John David Washington per me interpre- recita malissimo, scusa se lo dico ma non mi sei piaciuto assolutamente eh, Ken Watanabe fa Ken Watanabe quel che può eh, Gemma Chan non mi è dispiaciuto ma appare così poco che non, non ha senso citarla insomma un film che doveva essere la grande rivelazione fantascientifica del 2023 e che invece si giocherà la palma dei peggiore film fantascientifico del 2023, 2023 dal mio punto di vista personalissimo tra l'altro bene io ho finito con le locandine e con tutto però riciccio fuori una locandina di qualche minuto fa perché è arrivato un commento di Barbara di cui volevo un attimo mettere lì e lo metto appunto su Loki, è il personaggio più fresco e interessante dell'universo Marvel di oggi quindi per fortuna non sono l'unico a pensarlo, meglio così e quindi tolgo momentaneamente questo Loki e parliamo un attimo di Generazione di Gen V Non l'ho voluto mettere perché ovviamente non l'ho ancora finito, sono al terzo episodio, l'ho lasciato un attimo da parte perché ho iniziato il terzo episodio ma non l'ho ancora finito, perché ho deciso di vedermelo tutto insieme. Quando è uscito tutto me lo guardo e eh, questo Gen V, che è appunto ambientato nell'universo di The Boys, è iniziato bene ma anche no nel senso che non, forse perché sto invecchiando anche io inizio a non ritrovarmi più in questi adolescenti universitari che fanno di tutto forché studiare e oggi c'è stata l'ultima puntata, grazie Mich- Sessa per avermelo detto lo recupererò appunto perché volevo aspettare la fine non mi è minimamente dispiaciuto come inizio l'ho, l'ho anche detto più volte è una serie secondo me che merita ambientata in The Boys, ne richiama bene è forse più gratuita di The Boys. Cioè, mentre in The Boys fanno le cose splatter, e via dicendo, perché comunque hanno anche un senso, qui mi è sembrata molto più eh, le facciamo perché le dobbiamo fare, perché siamo in The Boys. E questo non mi ha esaltato più di tanto. Mm, ripeto, è secondo me da vedere assolutamente, e è tutto, tutto qui. Cioè... Gen V sì, ci merita assolutamente di essere vista perché tra le cose attuali è una di quelle secondo me più fresche più interessanti e che ti tiene un attimo più lì io avrei quasi finito finito, e quindi mi lascio questo ultimo momento mentre rimetto su un'altra locandina iniziale per salutarvi noi ci vediamo alla prossima ciao a tutti